0: Bom, irmãos, o Senhor, o apóstolo São Paulo disse assim que Deus ele escolhe as coisas que não são para serem. Ele escolhe as coisas desprezadas pelo mundo para fazer dessas coisas uma joia preciosa. Ele faz isso para confundir os sábios e inteligentes. Porque ele demonstra através disso que ele tem capacidade para fazer e para realizar o que ele quiser na vida de toda aquela pessoa que está na mão dele, na presença dele. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele veio para exercer um ministério, e esse ministério ele foi traçado nos céus. E esse ministério, muito embora sendo tra traçado na eternidade, esse ministério não, não, não foi de um tempo muito longo aqui, em terra, no nosso templo. O ministério do Senhor Jesus Cristo, apenas três anos e meio. Três anos e meio. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi uma pessoa de ficar estabelecido em um, em um único lugar. Né? Não. Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre estava em movimento. E os movimentos que o Senhor Jesus Cristo fazia, ele tinha sempre um propósito. Ele não andava a esmo, ele não andava sem proposta, ele não andava sem objetivo. Os três anos e meio de ministério dele foram bem traçados, foram bem orientados e foram bem focados, foram bem focados. certa ocasião, ele disse assim, que ele tinha que andar de, por vários locais, por vários lugares... Com o propósito de levar nesses lugares a mensagem da palavra de Deus, o evangelho da salvação. Então ele tinha uma preocupação, ele não estabelecia em um só lugar, ele não fazia uma igreja num determinado local, ele não levantava um, nenhum templo, nem uma sinagoga, absolutamente nada. O que ele fazia era transmitir a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele pregava constantemente a mensagem da salvação. Uma palavra que não foi não veio de nenhuma sabedoria terrena, de nenhum conhecimento terreno, mas uma palavra que veio do céu, uma joia uma joia preciosíssima que era anunciada, uma pérola preciosíssima que era anunciada, que era transmitida, que era pregada. Certa ocasião até houve um questionamento. Ele disse ah, vou jogar pérolas aos porcos. Né? Mas é, o, o propósito dele era levar a semente da palavra, a semente da salvação. E aqui e ali e acolá. Você sabe que Felipe, ao chegar em São Maria, um obreiro, um, 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 um diácono, quando ele chega em São Maria, ele prega o evangelho em São Maria. E a Bíblia fala assim: que o evangelho produziu uma alegria tão grande no povo, tão grande no povo, uma alegria tão grande no povo que o povo vinha para perto dele, vinha para junto de Filipe, e o povo se deliciava com as mensagens que Filipe pregava. Olha que coisa importantíssima. Mas, num dado momento, Filipe ainda estava pregando para uma grande multidão, quando Deus o tira do meio da multidão e faz ele ir até um local, até um local, onde um único, uma única pessoa estava se auto-questionando, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não conseguia entender, não conseguia compreender. E ele tinha uma fome muito grande de entender e compreender, mas ele percebia que ele não encontrava assim, uma orientação clara, clara, que viesse então a trazer no coração dele a convicção, a certeza daquilo que ele estava lendo. Então, Felipe vem se aproximando daquele carro e começa a andar perto do homem e pergunta, você entende o que você está lendo? E o homem disse assim, ah, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explica? Como é que eu posso entender? E Felipe então se ajuntou com ele no carro e Felipe pregou para ele o evangelho, esclareceu o evangelho para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes a pessoa está envolta numa multidão, mas o Senhor tem um projeto para ele com uma única pessoa logo ali na frente. Por quê? Para nos dar a entender que uma única pessoa, ela vale mais para Deus do que o mundo todo. Uma única pessoa vale mais para Deus do que o mundo todo. Mas será que isso aconteceu também com o Senhor Jesus Cristo? Será que isso aconteceu com o Senhor Jesus meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele, como, como está escrito e como várias vezes a gente tem dito, Ele não conseguia ficar só. Ele não conseguia. É, não tem um local na Bíblia, um lugar na Bíblia, aonde alguém marcou uma conversa com o Senhor Jesus Cristo em particular. Não tem. Não tem. Porque não tinha jeito de ele ficar só. Até mesmo para ele orar para ficar sozinho, ele saía a altas madrugadas e ia orar enquanto todo mundo estava dormindo ali, ele podia ficar sós com o Pai. O Senhor Jesus, o Senhor, o Senhor Jesus, certa ocasião, ele está pregando para uma grande multidão, muita gente, muita gente. E às vezes, a pessoa, ela é levada a lugares que ninguém deseja ir. Que ninguém quer ir. E que ninguém tem poder e autoridade de ir. Ninguém. Ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele acabara de ter pregado para uma multidão e de repente Ele resolve ir para um outro local, para um outro lugar. Um outro local, um outro lugar. O apóstolo São Paulo nos diz que nós devemos remir o tempo. Isso é, nós devemos usar muito bem o tempo que nós temos. E usar muito bem o tempo que nós temos, e não vai nenhuma crítica aqui a quem tem os seus lazer, que isso é bom e é importante para a nossa vida, mas usar bem o nosso tempo, segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz, é aproveitar o tempo. E aproveitar o tempo é falar de coisas eternas, não de coisas transitórias e passageiras. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele está no seu barco, e nesse barco, ele navega até um local, um lugar que ninguém desejava ir, ninguém queria ir, e que as pessoas até estranharam o fato dele de ir para lá essas pessoas eram seus discípulos que junto com eles estavam aliás esses doze discípulos que estavam junto com ele não eram apenas os doze discípulos que, eles tinham, que ele tinha ele tinha muitos discípulos muitas pessoas mas dentre essas muitas pessoas eles escolheu, ele escolheu esses doze para serem o que? para serem uh, seus aprendizes seus alunos para que posteriormente, após aprenderem com o Senhor, pudessem ser mestres. Aquilo que eles aprenderam do Senhor, pudessem transmitir. Aquilo que lhes fez o bem, que eles pudessem falar a outros. Aquilo que lhes trouxe de edificação, que eles pudessem falar a outros. Não era para eles sufocarem o que eles aprenderam, não. E aquilo que eles aprenderam, não era para ficar discutindo. Ficar trocando palavras, trocar acusações. Não era. O evangelho é evangelho de salvação. Ele tem que ser apregoado. E quando ele é apregoado, ele não traz confusão. E nem faz confusão. Ele traz sim a salvação. Quem faz as confusões com a palavra de Deus não é o Espírito Santo. E não é muito menos Deus, o Espírito Santo. nem, Mas sim são os homens. Os homens que às vezes... Eles se agarram, se atracam em determinadas coisas e começam a lutar um contra o outro por causa das doutrinas, por causa de tantas coisas e deixam a validade do evangelho da salvação de lado e vão discutir quem é que está certo. Olha, irmãos, ele, o Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, ele chega ali num local, num lugar, sabe, eu não sei se você já ouviu falar isso, onde tem lugar assim que pessoas dizem assim, lá não adianta, lá não dá certo. Lá ninguém consegue pregar o evangelho. E já foi lá umas, uns cinco, seis pastores, ó, já ó, sumiram, foram embora. Quem sabe você já ouviu falar alguma coisa assim. Esse local onde o Senhor Jesus Cristo estava indo, é um lugar que ninguém desejava ir. Ninguém queria ir. Ninguém se prontificava a ir. Então o Senhor escolhe aqueles doze homens, aqueles doze homens para o acompanhar. Para o acompanhar. Posteriormente, posteriormente, Desses mesmos discípulos que ele tinha e que não eram discípulos da sua intimidade. Aqueles que ele dioturnamente andava com ele que era acompanhado, que, que os acompanhava. Eh, e que ele pregava e que ele ensinava e que ele doutrinava e que ele edificava e que ele orientava. Ele escolheu mais outros setenta e dois. Mais setenta e dois. E ordenou a esse 72 também a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho. Mas aí ele chega, irmãos, ali na, na praia de uma cidade, de um local chamado Gadara. Você sabe o que eu vou falar. Talvez você não saiba a conclusão a que vou chegar, mas você sabe que eu vou falar. Ele chega naquela cidade, naquela, na praia daquela cidade e ele desembarca num local, num lugar onde não era frequentado por ninguém. Era um local de pesca, era, mas ninguém pescava. Era uma praia, era uma praia, mas ali ninguém se banhava. E por que não? Não. Porque ali tinha uma pessoa, um homem que era o rei daquele lugar ali. Ele comandava aquele lugar e ninguém permanecia ali, ninguém ficava ali. Mas como que ele comandava aquele lugar? Esse homem, ele era um homem terrivelmente perturbado, endemoniado. Havia nele uma legião de demônios. E uma legião era contado como legião de soldados romanos, que eram seis mil homens. Então, havia ali seis mil demônios. Você vai poder dizer assim, mas como é que cabe seis mil demônios no homem? Porque a gente tem a concepção de que aquilo que foi dito, dois, dois corpos não podem ocupar um espaço no mesmo tempo. Mas ali não, ali eram seres espirituais que não eram vistos a olho nu, olho nu. Você sabe, irmão, que existem muitas bactérias, existem micróbios que, que para a pessoa observar, ele tem que usar a... telescópio, é isso mesmo? Microscópio, aí, está o veterinário ali. Né? microscópio né? ali ele vê irmão nem com microscópio consegue se enxergar o demônio na vida de uma pessoa mas o Senhor Jesus Cristo ao olhar para essa pessoa ele sabe ele vê ele tem o um discernimento ele tem o um conhecimento Aquele homem estava lá, ele andava nu, 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 andava nu. Ele era um homem terrivelmente agressivo. Ele era um homem, irmãos, que atacava as pessoas. Ele era um homem que por muitas vezes foi preso, levado para as prisões... Pés e mãos algemados e dentro de celas. Ele arrebentava tudo, quebrava tudo e, e voltava lá para aquele local, porque lá tinha um cemitério e o cemitério era a morada dele, era a casa dele, é onde ele permanecia. Você acha que poderia acontecer alguma coisa boa com um homem desse? A sua família o amava mas não podia fazer absolutamente nada por ele a assistente social da cidade o conhecia muito bem as autoridades o conheciam muito bem, tentavam no ajudar, mas não tinha como ajudar era impossível era impossível será que dessa pessoa poderia surgir alguma coisa boa? você se lembra? de que quando Felipe foi falar para Natanael... Natanael, achamos o Messias! E Natanael... onde é que ele é? É lá de Bené... Pode vir alguma coisa boa daquela cidade lá? Você acha que alguma coisa boa... poderia surgir de um homem tal qual? Você acha que Deus tem a capacidade... de transformar e mudar a vida daquele homem... De modificar a vida daquele homem. Um homem que não... Que não somente a família desistiu dele. Mas toda a sociedade e da cidade onde ele morava. Quando falava do nome desse homem, todo mundo se arrepiava. Todo mundo sentia um grande temor. Todo mundo... Senti um grande medo, um grande pavor... Deus me livre... Deus me livre... Agora irmãos... Quando Jesus chega ali naquela praia... A Bíblia nos fala que aquele homem... Ao ver Jesus... Ele vem numa desabalada carreira em direção ao Senhor... E ele vem correndo em cima do Senhor... Como ele corria atrás das demais pessoas... Mas só que quando ele chega perto do Senhor, ele chega perto do Senhor, quando ele chega perto do Senhor, o que acontece? Ele chega perto do Senhor, é como ele se ele batesse numa redoma espiritual que estava envolvendo o Senhor. Ele não consegue alcançar o Senhor, ele cai de joelhos diante do Senhor. E ao cair de joelhos diante do Senhor... Ele pronuncia algo que eu não sei se você já prestou atenção nisso. Mas ele que nunca tinha visto o Senhor... E o Senhor nunca o tinha visto... Ele diz para o Senhor... Ei, espera aí... Tu vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus, Filho de Deus tu viesse nos atormentar antes do tempo. Ora, como aquele homem poderia pronunciar essas palavras, sendo que nunca o tinha visto? Mas não foi o homem que pronunciou, mas os demônios, os espíritos malignos estavam na vida desse homem, que não são outra coisa não ser anjos caídos, uma terça parte daqueles anjos que... Junto com Lucifer foram jogados terra abaixo, que conheceram Jesus Cristo na eternidade, nos dias passados, eles olham no Senhor e eles sabem quem Jesus Cristo é, e eles sabem, irmão, aquilo que escreveu, não me recordo agora se foi Pedro ou João. Que o Senhor Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo desfazer, quebrar, arrebentar, anular. Anular. E quando, e quando o Senhor, e quando o Senhor olha para aquele homem, o Senhor repreende o espírito que está na vida daquele homem. A Bíblia nos fala, que naquele momento, aquele homem foi totalmente liberto pela palavra ordenada pelo Senhor. Imediatamente liberto. Imediatamente liberto. E aquele homem, aquele homem ficou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos, na verdade, quanto tempo que aquele homem ficou aos pés do Senhor. Mas não foi muito tempo. O Senhor não ficou dois, três dias ali, quatro dias, um dia, Tu Não ficou. Esteve algumas horas ali. E durante aquelas horas, pôde acontecer o um novo nascimento na vida daquele homem. A transformação, a mudança na vida daquele homem... Irmão, quando o Senhor faz uma mudança na nossa vida, essa mudança tem um propósito, essa mudança tem um objetivo, essa mudança está dentro do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. Dentro do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. Quando a Bíblia fala ou a experiência que pelo menos a gente tem, que quando uma pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a vida dela muda, muda sim, porque se não mudar, ela não teve o um encontro. Pode ter um encontro, mas não teve o um novo nascimento. Não nasceu de novo. Não houve um novo nascimento. Aquele homem, irmãos, depois de estar abençoado, sentado aos pés do Senhor, pessoas da cidade, houve um falatório e aquilo correu na cidade. E o, 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 os donos dos porcos que morreram afogados lá, que você sabe a história, que Jesus mandou sair os o espírito do, do, do corpo do homem entraram nos porcos, os porcos morreram lá. Esses homens vieram e eles viram a, aquele ex-endemoniado completamente sarado, em perfeito juízo diante do Senhor, sentado aos pés do Senhor. Isso me remete lá para onde? Lá para Maria, lembra? Que Jesus chega na casa de Marta e Maria... E Maria vai e se assenta aos pés do Senhor... E Marta vai lá se preocupar com seus afazeres... né? E Jesus diz que ela escolheu a boa parte... Aquele homem naquele momento... Ele aprendeu a escolher a boa parte... Ele não foi sarado... E não saiu correndo para a cidade, para a casa dele... e Tô curado, tô curado, não, não. Ele ficou aos pés do Senhor Jesus, por quê? Porque a obra do Senhor ainda não estava definida na vida dele. Não estava completa na vida dele. O apóstolo São Paulo, juntamente com Barnabé, quando da conversão deles, e eles estavam juntos, e eles estavam aguardando estavam esperando, estavam aguardando, estavam esperando, esperando uma ordem clara, uma ordem clara a respeito do ministério deles. Eles não estavam afoitos, querendo fazer a coisa ansiosamente, afoitamente. Não, eles queriam uma definição clara. Uma definição clara. E quando eles tiveram essa definição clara, aí eles começaram a, a vida ministerial sem ter nenhuma dúvida aquilo que Deus os havia escolhido para fazer. Esse homem estava sentado aos pés do Senhor, havia nascido de novo, mas ele não sabia que o Senhor iria dar a ele uma definição clara daquilo que o Senhor esperava da vida dele. Uma definição clara, clara. Quando o Senhor faz menção de retornar, esse homem, ele quer ir com Jesus. Ele quer ir com Jesus. E quando... Ele, dá, ele faz transparecer isso, que ele quer ir com Jesus. O Senhor diz para ele, não, espera aí. Você não vai comigo. E o Carlos? Não é agora ainda. Você não vai comigo quando eu vou. Eu tenho algo para você. Irmãos... O povo não queria receber Jesus Cristo lá. Não queria. Os gadarenos, os homens de Gadar, não queriam recebê-lo. Não queriam recebê-lo pelo prejuízo que Jesus Cristo causou. A perda da manada de porcos. Mas o Senhor tem um projeto grande para aquela cidade. Mesmo de princípio ele sendo rejeitado. Podiam rejeitar a ele. Mas o Senhor tem muita estratégia. Pode rejeitar você. mas não... Às vezes não rejeita a Betina. Pode rejeitar a Betina. Mas às vezes não rejeita a Leida. Pode rejeitar a Leida. Mas às vezes não, re... não, re... não, não rejeita o Zezão. Pode rejeitar o Zezão. Mas às vezes não rejeita... A Thalita. Nem o esposo dela. Pode rejeitar a Thalita, mas não rejeita a Sara. Pode rejeitar a Sara, mas não rejeita a Cantuária. Pode rejeitar o fulano, mas... Então, rejeitar o Senhor Jesus. Mas o Senhor tinha uma pessoa certa para enviar para lá. Uma pessoa que ninguém... Iria anular o testemunho dela, porque todas as pessoas sabiam o que ele era antes. E as pessoas iam vê-lo totalmente transformado. O Senhor disse para ele assim, não, você não vai me seguir agora. Mas vai para os teus, para os da tua casa, ele fala. Oh, olha aqui que está escrito no capítulo 8 de, de Lucas no versículo de número 39 38 ó, o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele olha irmãos o homem estava suplicando, me deixe contigo, me deixe contigo, me deixe contigo. E o que, que o senhor fala para ele? Mas Jesus o mandou embora. Oh, você já viu alguém, Jesus mandar embora alguém que quer segui-lo? A Bíblia não fala que aquele que vem a mim de maneira nenhuma mandam embora? Mas aqui não está mandando embora no intuito de desprezar, de não querer, de não aceitar. E está mandando ir para a casa dele a família dele imagine você quanto aquela família sonhava com o bem estar daquele homem quanto aquela família desejava o bem estar daquele homem e eles sabiam que não havia o que podia ser feito por ele humanamente falando e que aquilo que foi feito que eles haveriam de ver, eles iriam dar glória a Deus Somente Deus poderia fazer um milagre tão grande. E ele diz aqui, volte para casa, volte para casa. Quanto tempo será que ele estava vivendo longe de casa? Quanto tempo será que ele foi acometido por aquela situação e aquela situação trouxe confusão na cabeça dele e abandonou tudo, sumiu, desapareceu foi moral, atitudes estranhas, foi morar. quanto tempo? será que ele era casado? será que ele tinha filhos? quanto tempo? quanto tempo? não, você não vai ir atrás de mim agora não mas eu quero que você volte para a tua casa. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi. E desobedeceu Jesus. Está lá. Assim o homem se foi. Esse homem desobedeceu a Jesus. Não desobedeceu? Sim ou não? Sim ou não? Desobedeceu ou não? Volta o versículo anterior. Vol... Volte para casa. Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Na minha versão, que é a NVI, está escrito assim... Volte para a sua casa... E conte aos seus. O Senhor Jesus Cristo especificou a quem ele devia anunciar, a quem ele devia falar, a quem ele devia dizer, a quem ele devia transmitir e o que ele devia transmitir. Ele devia voltar para a casa dele e contar o quanto Deus fez por ele. Na onde? Na onde? Interpreta comigo, amado. Aonde? Na casa! Ele obedeceu? Em parte sim. Porque ela. Agora o seguinte. O seguinte, irmão. O seguinte, irmão. Assim, o homem se foi e anunciou, na onde? Ou oh, ele foi além daquilo que Jesus mandou? Foi além. Anunciou na onde? Na cidade, em o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém, irmãos? Jesus transformou um endemoniado num grande missionário. Não ficou dez anos estudando, e não está errado quem estuda, não. Mas era suficiente ele falar o quanto o Senhor havia feito por ele. Porque o testemunho dele seria inegável. Porque todas as pessoas conheceram-no antes e passaram a conhecê-lo depois, a mudança, a transformação, a benção que ele recebeu. O que eu estou dizendo com isso, irmão, é que nós perdemos muita oportunidade na vida, sabe? Nós, olha, nós, nós somos discípulos do Senhor e todos nós somos escolhidos pelo Senhor para poder levar a mensagem da salvação. Não precisa ser estudado, esclarecido, não. Apenas se você teve uma experiência com o Senhor, então você sabe pelo menos falar da sua experiência. Se você teve uma experiência com o Senhor e essa experiência, se você a teve, foi o minist... foi o, o, o evangelho operante na tua vida, operando na tua vida, o evangelho, se você teve uma experiência com Jesus, e que não tenha sido apenas de uma cura, ou uma coisa qualquer, uma solução de problemas, mas, mas, se você além dessa experiência que você teve de Jesus ter abençoado nisso, naquilo. Se da parte dele você recebeu a maior de todas as bênçãos que é a salvação da tua alma. Como esse camarada aí recebeu. Então você pode pronunciar. Você pode falar. Você tem um testemunho de novo nascimento. Então você não vai se conter. E não tenha medo. Não tenha vergonha, não tenha timidez, não tenha absolutamente nada, porque a palavra que você tem na sua boca e no seu coração é aquela palavra que vai permanecer para todo sempre, é uma palavra de autoridade. É uma palavra de autoridade. Amém, irmãos. É uma palavra de autoridade. Você é, um, você é um missionário aonde você está trabalhando. Você é um missionário ali perto dos seus vizinhos. Você é um missionário. Você é, um, você é alguém, é alguém que tem a palavra de Deus no seu coração e que você não pode sufocar isso dentro da tua vida. Não pode, não pode, não pode sufocar. Não pode, não pode, não, pode. não tem como. Se você se sufocar, você vai ser uma pessoa terrivelmente frustrada. Terrivelmente frustrada. Amém, irmãos? Então, esse homem... Se eu fosse escolher o um missionário, você acha que eu ia escolher um cara desse? Hã? Você acha que eu ia lá engadar, saber o cara endemoniado lá, vou lá, vou fazer dele um missionário. Você acha que, você acha que eu ia fazer isso? Não, lógico que não. Por que, que Jesus fez? Porque Jesus em todos os lugares que ele foi, e que o impediram de entrar, que não queriam a presença dele, ele sempre deixou uma testemunha dele lá. Sempre. Sempre deixou uma testemunha. E hoje você pode ter certeza irmão, em todas as partes locais da sociedade, todas elas, todas elas, você sempre vai encontrar servos de Deus ali, sempre, missionários enviados pelo Senhor lá, missionários, missionários que às vezes não precisa falar nada não, às vezes ele não tem nem autoridade para falar e às vezes mais pessoas que vão olhar para a vida daquela pessoa, e vão ver um, um semblante de paz, vão ver um semblante diferente, vão ver um, um semblante de tranquilidade, vão ver um semblante de segurança, vão ver um semblante de alegria. E aquilo vai despertar curiosidade na vida de muitas pessoas e essas pessoas poderão até chegar e perguntar. E o apóstolo São Pedro falou, se alguém chegar e nos perguntar a razão da nossa fé, a razão daquilo que nós somos, é o momento de nós anunciarmos o evangelho para essa pessoa. Amém, irmão Zezão? Glória a Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então você vai dizer, o que, que você é? Você é um? É o quê? Você é um? Aleluia.